0: 欢迎来到地球知识局，最有知识的有关部门。大家好，我是菲菲。近现代历史上的法国战绩总是不怎么令人满意，在军事上最令法国无尽回味的辉煌岁月，也只能追溯到拿破仑时代了。那个时候的法国依靠着拿破仑强大的个人能力和提前于其他欧洲老对手的改革，横扫了整个欧洲。但即使是那个法国令全欧洲闻风丧胆的年代，拿破仑最终还是在滑铁卢功亏一篑，把法国的主导权拱手相让了。这不仅让法国人感到非常惋惜，全世界范围内的拿破仑粉丝也都觉得很委屈。那么，法兰西为什么就是赢不了了呢？法国以巴黎为首都，并不是没有道理的。在这个国家里，无论是从交通便捷度，还是从经济发展潜力来看，大巴黎富有法兰西色彩的一城独大，自有其国情所在。古代社会没有高速和高铁，路上运输成本高，速度慢，大规模的物资调动都要走水路。而法国的水系走向对巴黎来说可以说是非常友好了。塞纳河从源头开始就可以通航，在巴黎穿城而过。发源于东北方的瓦兹河，在巴黎不远处汇入了塞纳河。由东向西的马恩河则在另一头接上了塞纳河，南方来的约纳河则并入了瑟涅河，最终由南部汇入塞纳河。整个法国北部的水网全部都在巴黎周边汇合，巴黎成为北方中心也就顺理成章了。这个水系啊，能够影响的范围极限就是在巴黎南方的奥尔良。很幸运的是，奥尔良又是东西走向的卢瓦尔河沿岸的大城市。能够把巴黎人带到南方，但毕竟是换了一片河流河域，所以巴黎对他们的控制力比起北方的大平原来说就要弱很多。这也就是为什么即使在百年战争期间，英国最弱势的阶段，英国仍然能够保有西部的波尔多、巴约纳、布雷斯特、森堡、加莱五个海港，并且借助这一地区的贵族来反击法国。只是比起巴黎隔一条河的统治。英国隔着大海的统治更加不靠谱，所以百年战争中，法兰西人笑到了最后。在此之前，凝聚了整个北方周边力量的巴黎，其实已经足够强大。如果他们想的话，可以沿着漫长的罗纳索恩河谷，走稍微困难些的路路进入东南方，那里就是风景如画的普罗旺斯。由于平原面积比较小，几乎没有还手之力。大巴黎就是按照这样的路径。完成了法国国内的大致统一，时间是十五世纪中叶。从此以后，在中南部还有南特、图鲁兹、蒙彼利埃、马赛、里昂这些地头蛇城市，多少抗衡巴黎的一城独大；而整个北方则是被巴黎榨干的。在利用巴黎的优势地形，完成了全国范围的中央集权之后，法国人的心思开始活络了起来。翻开地图就会看到。现代的法国是一个近乎六边形的国家，三面靠海，三面靠陆地。六边形的国境形状对于法国来说非常重要，可以说，法兰西的兴衰史就是围绕着它奇特的国境线展开的。尽管法国统一了，但是由于是由三个主要地区，也就是大巴黎、西部和南部拼接起来的国家，三地对国家拓展方向的意见非常不统一，西北部想要往大洋上发展。但是巴黎很清楚，一旦让曼诺人向北跨过了英吉利海峡来征服英格兰，很快就会和法国失去联系，甚至成为了仇家。而从西部港口往未知大洋发展的计划，又不符合法国人不见兔子不撒鹰的习惯。东南部想要往地中海发展，他们的主张确实也促使法国下决心打下了科西嘉岛，但这个岛在后来成为了法国最大的分裂因素。独立运动一直到今天都没有终结，而且地中海在当时已经被完全探明，这个小澡盆可装不下法王膨胀的心。另外，今天看来，法国南部人对地中海巨大兴趣的后果，那就是马赛成为了全欧穆斯林比例最高的城市。而在六边形的西南和东南的两边上，则分别是比利牛斯山脉和阿尔卑斯山脉，高耸的山梁天然成为了法国扩张的阻拦。无论是通过政治结盟还是军事征服的方法，法国想要长久的控制山那一头的土地都是很困难的。在巴黎的眼里，法国的伸展空间只有在东北部的平原上。今天的法国东北部以莱茵河为界，与德国画地而治。在莱茵河的下游，则有卢森堡、比利时、荷兰三国作为缓冲。但莱茵河并非不可逾越的障碍。事实上，两岸居民在民族国家里之前出现的语言和习俗上都颇为相似，至于下游的低地平原就更是一片模糊地带，周边大国都可以向这个地区投射影响力。卢比和三国能在这种地缘形势下独立建国，真的是非常惊险。既然东北部是一片开阔，法国也很自然的统一了这个六边形的其他地区之后，向东北部人烟密集、文化混乱的地区进发了。巴黎的强势意见最终在国内争论中占据了上风，但是他们忘记了，在统一全国的战争中树立起来的自信心和战争套路，在对外征服战争的时候非常不好用。而且，巴黎对大陆浓烈的兴趣，让法国在无意识中失去了成为海洋帝国的可能。虽然法国迈出关键一步之前，过早的统一带来的人口膨胀，催生了巨大的社会危机，甚至导致了王室下台。可无论名为帝国还是共和国，法国在巴黎的指导下向东进发的趋势是不可阻挡的。法国是欧洲最早完成中央集权的国家，也是第一个完成民族认同的国家。科西嘉岛在血统上来说其实是个意大利人，但是他愿意为法兰西效力，并且为了法国的利益来侵略意大利诸国，可见国家认同的威力。不过，在封建国家向民族国家转型的过渡阶段。比起民族和国家这样虚幻的概念，人们还是更愿意效忠于一个具体的人，这个人就是拿破仑。拿破仑出生在南方，早年间服役也是在南方，因此他一开始对地中海的兴趣其实更大。他年轻的时候最出名的两大战役，征服意大利和征服埃及，就是为了能够帮助法国来控制地中海的控制权。可是，一旦成为了坐在巴黎的领袖，拿破仑对东北方肥沃的土地的兴趣就开始显现了，与普鲁士、奥地利、俄国和低地国家噩梦般的拉锯战就开始了。在战争初期，法国有两个方向的优势：更多的兵力和更新式的战术。民族认同感能够蒸发更多的士兵，不仅巴黎周边加入了战争，连马赛人都唱着马赛曲投奔了三色旗。所以，拿破仑麾下随时可以找到十万机动部队。而其他国家动员的陆军很少有超过五万人的，何况人心还不齐。而法国军官在十八世纪中叶开发出了散兵战术，让法军士兵化整为零，在山区和森林快速移动，包围对手。与之相对应的是其他国家传统的线列战术，一种被人戏称为“排队枪毙”的古老打法。拿破仑本人在炮兵方面的非凡造诣，也让法国在陆战上获得了巨大的优势。但战争在战场上的技术是一方面，战场之外的后勤补给又是另一方面。拿破仑战争给人印象深刻的一个转折点，便是远征俄国时因为天气寒冷而导致的后勤灾难。但是这些灾难其实在法国人刚刚踏出国门的时候就已经有了苗头。首先，法国大革命期间，法国的国内经济遭受了沉重打击，已经没办法生产出足够多的商品来供应国内市场。很多工业品都要从拥有丰富殖民地资源的英国进口，而英国恰恰是他们最大的对手。其次，从法国核心的大巴黎通往德国和低地国家的一路上，尽是些南北走向的河流，军需物资很难横向运输。荷兰人还动辄给法国人来一个水淹七军，向东北之路非常艰险。第三，等拿破仑踩着荷兰的尸体进入了德语区和波兰的时候。两地密布的沼泽和森林又一次粘住了法国人的脚步，拿破仑对此心知肚明，因此在后方准备了大量的马拉车向前线运粮，但这远远比不上走水路的便捷，以至于时势倒逼法国搞出了个罐头食品这个黑科技。法国人在国家统一战当中屡试不爽的水运补给方式不灵了。他们也大大低估了向东北方向去的陆军运输有多么艰难。没有给养的法国军队只能够在占领国当地横行暴虐，这就又败坏了革命军的救世主印象，连当地平民都不愿意和法国人合作了。而与之形成鲜明对比的是，英国控制了英吉利海峡到北海的水上通道，能到这里经常骚扰法军。俄国西部密集的水道，正如巴黎周边一样发达。为沙皇提供了良好的主场优势。奥地利和普鲁士在占领下不断偷师法国人的陆军技术。西班牙的平民阶级则坚决抵制拿破仑钦点的政府。几股力量都在暗自积蓄着各自的能量。法国的征服之梦注定不会实现。拿破仑的大军从俄国败退，并在滑铁卢一败涂地。对于拿破仑来说，是个人生涯的噩梦。而这一切对于法国来说。超越地缘控制边界必然付出的代价而已。好了，今天的故事就为你讲到这里。喜欢我们音频节目的你，你可以关注我们的同名微信、微博“地球知识局”，阅读更多新奇的世界知识文章和本期文稿。地球知识局，最有知识的有关部门。